0: Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня особенный эфир, посвященный теме, которая во мне лично вызывает волнение. Это презентация моей первой книги по блогерству. Но это будет не просто рассказ о том, что будет в этой книге, а, конечно же, прямая польза для вас, вдохновение на блогерство и возможность задать себе вопросы, которые я ставила перед собой, и, и ответы, которые вам придут, безусловно, окажут целительное воздействие на ваше мышление и на отношение к своему блогу. Вы на канале в гостях у Марго, я Марго Иджанова, и я обучаю экспертов вести себя в социальных сетях и, соответственно, делать тот самый контент, который интересно смотреть вашим подписчикам, а вам делать приятным. В этом эфире я поделюсь тем, что легло в основу моей книги, первой книги. Сразу скажу, что, как всегда, все идет не так, как мы планируем на 100%. Я хотела издать что-то вроде учебника. Я провела несколько фокус-групп, в которых выяснилось, что бы люди хотели узнать о социальных сетях, что им никак не удается понять, какие вопросы продолжают оставаться без ответа, почему до сих пор у многих есть ступор в тех вещах, которые, казалось бы, уже много раз и много кто объяснил. Согласитесь, весьма странно, когда есть большое количество информации, причем порой эта информация по-настоящему высокого качества, но не получается вести блог, не получается применить на себя все эти знания, которые транслируют эксперты. Всегда было интересно, почему. В частности, поэтому я написала статью, она, кстати, есть на этом канале, почему при равных возможностях у нас могут быть разные результаты. Максимально интересно было понять, какие мысли отвечают за наши принятые решения. И здесь не совсем психологический разговор, типа как вот быть блогером, как вести себя в социальных сетях. Этому всему я обучаю. Но мне захотелось поделиться с вами теми, скажем так, этапами, которые я проходила в своем мышлении, как следствие и в развитии, которые помогли принять нужные решения, которые привели к нужным результатам. И также в своей истории хочу постраховать вас от бессмысленных действий, которые точно не принесут того результата, на который вы рассчитываете. Я поставила Перед собой вопросы, которые хотела бы, чтобы, наверное, и вы перед собой ставили. Потому что, когда речь заходит о ведении социальных сетей, все слишком усложняется, с одной стороны. Ну, то есть, как будто нужно быть там семи пядей во лбу и знать все азы маркетинга, пиара, поведение там на публике и так далее. С другой стороны, некоторые слишком упрощают этот процесс. Ну, типа, будь собой, люди к тебе потянутся. А каким собой ты готов быть? Мне вот стало интересно. Во-первых, чего можно добиться за один год? В блоге и с помощью блога. И что произойдет в реальной жизни в офлайне, когда ты работаешь на свое имя в онлайне. Ведь это неразрывные процессы. Ничего не получится показать в социальных сетях, если у вас ничего не происходит ни в голове, ни в расписании. Так что должно происходить? С кем нужно знакомиться? О чем нужно говорить? Какие поступки нужно совершать? Согласитесь, возникают вопросы, даже если перед вами будет теория, ну, типа... Чтобы вести классный сторителлинг, вам нужно посещать интересные мероприятия. Хорошо, какие мероприятия? Какой контент мне делать на этих мероприятиях? Как мне выглядеть на этих мероприятиях? Какой тариф мне покупать? От чего зависит выбор тарифа? Даже такие нюансы. Кто расскажет? И точно могу сказать, что я решила отодвинуть книгу-учебник и сделать... Ну, Простыми словами сказать автобиографию, но автобиография подразумевается, что тут рассказывается весь исторический путь, с чего я начала, кто я по познакомил Зодиака, кто у меня родители, образование мое, и все в этом духе, согласитесь, это может быть интересно, но, как я всегда говорю моим клиентам, если ты еще не звезда мирового масштаба, то твоя автобиография, она не будет возглавлять топ-20 в рейтингах продаж. Никто не будет интересоваться, почему ты так живешь и что там осталось за кадром. Ну, согласитесь. Да, мы все хотим верить, и многие верят в то, что наша жизнь у каждого из нас настолько уникальная, что ее имеет смысл рассказать другим. Но параллельно с этим идет страх, что наша жизнь настолько неинтересна, что ее даже стыдно кому-то рассказывать. И вот так вот мы живем на двух полярностях. И эти две полярности мешают вести в социальные сети. Одни живут с душой распашку, превращая блог в дом 2. Другие скрывают вообще все о себе, потому что обесценивают каждый свой шаг. Типа, зачем об этом рассказывать? Ну, написали обо мне в СМИ, что я участвовала в организации мероприятия профильного, между прочим, для моей ниши. Ну, что я про это скажу? У меня э, с подругой был такой разговор недавно. Мы очень часто обесцениваем важные вещи, которые вообще-то нужно говорить. Но какие вещи нужно говорить? И выбор рассказать вам свою историю — он случился у меня после очередной фокус-группы. Я была в мастер-майнде, задала вопрос девочкам, которые уже хорошо знают мой продукт, мои услуги, мой подход к работе. Я спросила, вот если бы у вас был выбор, что бы вы хотели узнать о человека, который обучает поведению в социальных сетях, который обучает мышлению в контенте. Вот если вы знаете меня, что бы вы хотели узнать? И был вариант э, ущербник, да, где прям теория блогерства. Был вариант... Э, что-то вроде автобиографии, сейчас поясню что, и был вариант «рабочая тетрадь». Забегая вперед, сразу скажу, что прижились в итоге в моей голове два варианта, хотя начать я хотела с первого. Спасибо вам за то, что ставите реакции, я их вижу, это очень приятно, это очень подбадривает. Так вот, мои дружные коллективы подсказали мне, что одно дело услышать теорию, как вести социальные сети, но что этой теории мало, есть люди, которые могут рассказать интересные, важные вещи про социальные сети. Но кто расскажет, какой человек на самом деле проходит путь? И вот согласитесь, что на самом деле делает человек, у которого все хорошо получается в социальных сетях? Технически, понятно, взял телефон, открыл камеру, записал какую-то речь, наложил текст и отправил это в сторис. Технически. Ну что побудило человека это сделать? Для чего выложена эта сториз? Для чего человек делает посты? Что человек испытывает, когда создает контент? Ну вот в неформальных беседах-то это люди обсуждают. Даже единомышленники в одной профессии, когда собираются, за редким исключением делятся техническими особенностями. Технические особенности — это ну, задача курсов, согласитесь. Но люди обсуждают, как они живут, когда делают эти рабочие задачи. И абсолютно всегда все мои разговоры с людьми, которые узнают, чем я занимаюсь, сводятся в итоге к обсуждению жизни. И вопросы эти звучат так просто, что даже кажутся как будто бы неважными и мимолетными. И я так считала. Ну, типа, а как ты настраиваешься на ведение влога? я такая, в смысле, ну, как бы, ну, беру и настраиваюсь. А потом понимаю, что мне есть чем поделиться. Или меня спрашивают, а как ты берешь тему для контента и придумываешь сочетание между бизнесами? Я думаю, ну... Беру и придумываю, а потом опять глубже себя спрашиваю, как я это делаю. И я пришла к выводу, что чтобы понять себя, нам нужно понять другого человека. Вспомните, когда вы знакомитесь с чьим-то жизненным путем да? Не знаю, как слово это просклонять. Например, книга «Мэй Маск». Это мама Илона Маска. Я буквально недавно, на той неделе, прочитала эту книгу в захлеб. В этой книге не было ни теорий, ни инструкций, ни схем ни гайдов, не было там диаграмм, не было статистических исследований, процентного соотношения и доказательной базы. В то же время там не было и пустых размышлений, которые не подкреплены ничем. Так что же там было? Там был жизненный опыт женщины, которая на сегодняшний день в возрасте 70+, плюс, рассказывает, какие опорные точки были в ее жизни, какие решения она принимала на поворотных моментах в своей жизни, какой ценой ей давались эти решения, и что было на чаше весов? И когда я читала книгу Мэй Маск под названием женщина, у которой есть план, я нигде там не повстречала слово план или заголовок, составьте план. Нет. Там были главы, которые совпадают с ее системой ценностей. И учитывая ее путь, мышление, результаты, падения, я. Как будто бы веду диалог с книгой. Читая книгу Мэй Маск, я перенесла многие моменты на себя. И где-то я поверила в свои силы, а где-то я поняла, что мне кое-чему нужно подучиться. Где-то я ощутила, что я такая не одна, а где-то я почувствовала, что здесь есть моя уникальность. Этот разговор — это как разговор по душам. Но мы же не можем назначать встречи со всеми, с кем хотели бы. Я хочу увидеть каждого из вас и а посидеть за чашечкой кофе, но за чашечкой кофе мы не обсудим ни вашу, ни мою биографию от А до Я. И часов в сутках слишком мало, как и лет в нашей жизни. Поэтому, если можно, через книгу, которая читается за несколько часов, дней, получить опыт и мировоззрение человека, сэкономив свое время и получив этот опыт как, знаете, как витамин, почему бы нам этим не воспользоваться? Такое же целительное воздействие на мышление, на мой взгляд, имеют также интервью и подкасты с лидерами ниш. Знаете, я когда смотрю чей-то YouTube-канал, например, Игорь, 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 прости, Игорь Рыбаков, заговорилась, я смотрю не только на то, что он говорит напрямую, советы там по финансовой грамотности, я также смотрю, как он это говорит и что в контексте, потому что я могу дать такие же советы. Но мой опыт и опыт человека с таким количеством физических бизнесов будет разный. И я всегда задаю себе вопрос, а как он к этому пришел, а почему он именно так считает, а когда он ошибся, а кто ему это подсказал, или где он это прочитал, или после каких циклов размышлений он пришел к этому выводу сам, а что он думал прежде, чем придумать это. Мне кажется, что это важнее. И в моей статье, например, «Почему при разных возможностях у нас равные, разные результаты при равных возможностях?», я там частично этот вопрос затрагивала. Мы, когда смотрим на чей-то успех, который хотим повторить, мы не учитываем факторы, которые остались под водой. Вот представьте, айсберг, мы видим верхушку айсберга. Сколько у человека выступлений? Вот, допустим, у меня можно посмотреть. Сколько выступлений? проведенных наставничеств, мастер-классы, книгу там написала, да, для кого-то это очень там большое достижение, хотя так может каждый на самом деле. Вот это все, включая фотки в соцсетях, фотосессии, записанные релсы, какие-то факты из жизни, это верхушка айсберга. Но в соцсетях ни вы, ни я не показываем, мы не должны показывать абсолютно весь свой путь, потому что, по сути привязывая людей к глубине своего пути, мы проявляем некий эгоцентризм, как будто бы других людей, создающих контент, поле зрения нет. И отчасти поэтому я не сторонник, превращая свою жизнь в дом 2. Но вы знаете, когда ты знаешь внутренние мотивы и в каких условиях творилась жизнь, поверить в себя гораздо проще. И гораздо проще понять, какую идею ты можешь взять для себя. Вот представляете, вы смотрите на платье а, в каталоге одежды или вы смотрите на платье, которое надела звезда на ковровой дорожке. На ковровой дорожке будет звезда, может быть, не с вашим типом фигуры, не с вашим цветотипом, ей подходят определенные оттенки, а вам, может быть, нет, а, не того роста. И даже при другом освещении сделаны фотографии. А в каталоге одежды вы видите размерный ряд, высоту, там, длину по спинке и так далее. Вы видите параметры. А если вы в блоге посмотрите, в каталожном одежду, вы также увидите применение, как эта одежда смотрится на женщинах разного роста, разные комплекции, кому подходит до размера М, кому подходит от размера XL и так далее. Чувствуете разницу? Нам всегда нужен контекст. И поэтому я решила написать именно такую первую книгу, не учебник, а контекст, в котором я была в течение года, и что я делала. И вы можете знаете как не просто получить схему, а узнать, какие выборы можно совершать и взять для себя что-то на вооружение. Вы обязательно найдете там для себя что-то полезное, причем я могу думать, что вам будет полезна глава, например, номер одиннадцать, а для вас самое путеводное будет первая и семнадцатая, понимаете? Все мы разные, и мы когда дружим с людьми, согласитесь, что нам самое комфортное чувство дает то общение, где мы соприкасаемся по взглядам на развитие. Бывают отношения, где мы совпадаем по взглядам на прошлое. У кого-то были семьи похожие, отношения с противоположным полом похожие, выросли в одном городе. Это может объединять, но если у вас нет совместных планов на развитие, кем вы будете дальше, как вы будете жить, сколько будете зарабатывать, как будете проводить свободное время и так далее, развитие вперед. Вы не сможете долго поддерживать отношения с человеком. А представьте, что вам нужно отношения с собой построить. Вот есть вы в полной комплектации, а есть ваша субличность для работы. Вы надеваете на себя определенную рулевую модель, входите в эту игру и работаете с собой в определенной сфере. Вы работаете с собой на работе. Вы работаете с собой с ребенком. Вы работаете с собой всегда. Так неужели мы должны забывать о том, что у нас должны быть отношения со своими ролевыми моделями? Звучит немного опасно, да? Как будто бы я предполагаю, что у нас у всех шизофрения, хотя, наверное, так и есть. Но вы знаете, когда ты глубже понимаешь себя и способен увидеть себя со стороны, познакомившись для этого с биографиями людей, которые прошли тот путь, который вы хотите пройти, вы узнаете себя лучше. И легче вы идете с собой в контакт. Поэтому я убеждена, что публично мы видим только верхушку айсберга, но скрыто от глаз как раз самое важное. Я могу вам дать концентрат. Идите и делайте. Кстати, в этом канале концентрат. «Гостя Фу Марго это мега-мега информативное информационное пространство о том, как делать контент, если вы эксперт. Но как человек я вас не знаю. И вот в книге я решила открыться вам, показать, что было со мной за год, и чтобы вы почувствовали, что вы тоже можете все и даже больше, гораздо больше, больше, чем я, больше, чем те, на кого вы равняетесь в других сферах жизни. Вы можете. И я уверена, что прочтение книги именно к этому вас выводу и подведет. И знаете, ну просто я скажу, что будет в книге, что вы там увидите. Безусловно, там будут главы, для них такие забавные названия, потому что они совпадают с периодами моей жизни периода я не могла исключить, несмотря на то, что я не очень сторонник да, там, развития по годам. Мы разбираем год. Дело в том, что именно год назад, в ноябре прошлого года, у меня случилась полная трансформация. Выход в нишу, выход в новое позиционирование в блоге, смена контентных тем полностью, создание новых продуктов, докручивание продуктов в течение года, изменение формата оказания услуг и прочие, -прочие вещи. То есть... Когда не было сформулированных идей, продуктов, была только экспертность, и после этого нужно было себя как-то огранить, а, огранка, огранка, ну как сказать, придать себе огранку, отшлифовать себя. И нужно было как-то делать это самостоятельно, например. Я убеждена, что никому кроме нас не нужен наш успех. Продюсер хочет денег, и это замечательно. Я вообще за то, чтобы люди честно признавали, что хотят денег. Вы хотите денег? Конечно, вы хотите денег, и я тоже. Точнее, мы с вами хотим какие-то вещи, удовольствия, события, поездки, купить лучший подарок друзьям, родителям, оплатить себе какое-то классное обучение по самому премиальному тарифу и так далее. Мы хотим вот этого, но для этого нужны деньги. Но наша самореализация – это наша ответственность. И в течение этого года я взяла полную ответственность за свой результат, за свое публичное позиционирование в свои руки. И все, что я делала, далеко не всегда было системным, потому что когда у тебя нет четкого представления, что ты в результате получишь, ты не можешь строить четкий план, потому что результаты могут повлиять на это планирование. И это я тоже рассказываю в книге. Гибкость, адаптивность. Как принимать решения при неожиданных результатах. Как поменять свою траекторию, если ты пришел не совсем туда, куда планировал, но тоже хорошо? Это очень важный навык. Гибкость и адаптивность — это вообще, согласитесь, тренд нашего времени, потому что невозможно на долгую перспективу спланировать с минимальной погрешностью. Есть внешние обстоятельства, хотя мы все это не любим, правда? Мы все любим считать, что мы сами управляем своей жизнью. Но давайте так. Будем... Отвечает за то, на что мы в силах повлиять. Вот в своей книге я рассказываю, на что я могла повлиять. Возможно, вы поймете, что у вас точно такие же зоны ответственности. Я в книге вам расскажу, с чего начать экспертный блог, разумеется, как сохранить позиционирование, как сохранять вовлеченность и стабильность в контенте. Безусловно, мы будем говорить о блогерстве. Это не моя жизнь, не мои семейные отношения, не мои отношения с кошкой или предпочтения в еде. Нет, это будет Книга, которую я пишу для того, чтобы вы поняли, как действует человек, у которого есть экспертность внутри, и нужно ее упаковать вовне, показать это в социальных сетях и найти ресурс в себе для того, чтобы обучать этому других людей. И чтобы обучать этому так, чтобы люди действительно получали результат потому что по большому счету спустя год плотной работы когда у меня было более 100 консультаций с клиентами более 20 личных индивидуальных работ могу вам сказать что технически технически это минимальное что нужно знать для блогерства потому что все самое важное все целеполагание весь ваш успех в социальных сетях, все ваши продажи в социальных сетях. Все это завязано не совсем на технических моментах. Технические моменты можно делегировать. А вот смысловые моменты и свое настроение — это наша ответственность. Поэтому я очень сильно надеюсь, я в это верю на самом деле, что когда вы будете читать эту книгу, вы будете в диалоге со мной, а главное — с собой. Как будто бы вопросы в книге, которые вы будете читать, адресованы вам, и это так. В книге много вопросов. И там я не ставлю ответы. Я ставлю цепочку вопросов, которые, знаете, взрыхлят в вас забытые или никогда не осознанные раньше, неосознаваемые раньше, чувства, мысли, цели, намерения, ваши истинные желания. Представляете, это все про блогерство. Ну, то есть мы будем и с вами обсуждать, как вот человеку, который хочет в контенте себя продвинуть, себя вести. Представляете, смысл в этом? Вот. Я очень ждала этого момента. Я очень хотела поделиться с вами, что это именно книга. И в завершении этого эфира я скажу, что рядом с этой книгой выйдет вторая книга. Помните, я говорила? Учебное пособие, рабочая тетрадь и автобиография. Про автобиографию мы поговорили. Учебное пособие я буду писать позже. А вот рабочую тетрадь в том числе благодаря девочкам из моей группы Mastermind, которые выступили фокус группы и подсветили, какие вещи хотят они узнать про соцсети, рабочая тетрадь я выпущу. Она сейчас у меня в процессе доработки. По плану я хочу ее закончить до конца этого года. Это будет практику и называется он тренажер блогерства. Это полная инструкция к тому, как вести соцсети, если вы эксперт или предприниматель в том числе серийный. Какие действия нужно делать в блоге, там будут поля для ответов, там будут видео для домашнего самостоятельного изучения по ссылке. Эту тетрадь можно будет распечатать, эту тетрадь можно будет заполнять в электронном формате. Это в зависимости от вашего удобства. На сегодняшний день в этой тетради более 50 страниц. Она еще не дописана, там есть еще 8 упражнений, которые я допишу. Кстати, знаете, сколько там упражнений? 24. Этот э, продукт, литературный продукт, называется "Тренажер блогерства на 24 год", и в нем 24 упражнения. Случайно так получилось, но мне понравился этот символизм, потому что я выбирала упражнения для вашего развития, а получилось, что есть еще некий синхрон с годом выпуска этой рабочей тетради. Постараюсь успеть ее сделать к концу этого года, чтобы уже в новом году вы смогли практиковаться. Ну, либо, может, как всегда, <laughs> что-то пойти чуть-чуть не поплавно, и вы в начале года уже увидите анонс о, продаже, о старте продаж рабочей тетради. Могу сказать, что я ощущаю безумное вдохновение, когда делюсь с вами тем, как вести социальные сети. И когда я вижу, как люди меняются на глазах и начинают говорить в сторис, писать интересные посты, делать обалденные запуски, очень сочные, вкусные прогревы, и я понимаю, что я к этому приложила руку. Я чувствую очень большое счастье. Спасибо вам, что вы пришли на презентацию моей первой книги. Вы самыми первыми узнали о том, что будет в ее внутренностях, что за книга выйдет следом за ней. И услышали мое видение, почему для меня важно было выпустить эту книгу. И признаю, что это символично. Мне хотелось закрыть свой личный год побед очень важным шагом, таким как написание книги. Увидимся с вами через неделю на новой серии бизнес-сериала в рамках моего канала «В гостях у Марво. Будем разбирать уже прикладные вещи. А вас я поздравляю с наступающим Новым годом и до новых встреч в канале. Спасибо вам за то, что вы со мной. Я это очень ценю и работаю для вас. Всем пока!